0: Gönlümün Yitik Yurdunda Yazan Ferudun Andaç Seslendiren Levent Üzümcü Bu öykü yazarın can yayınlarından çıkan Gönlümün Yitik Yurdunda kitabından alındı. Sen bir hayalsin. Asla göründüğün gibi değilsin. Epiktetos. Ayrılır. Göktü çağılayan düşlerimde. Mavi mavi bulut bulut ağab giden. Kektikler sekti, kardelenler soldu. Karlar çözüldü, turaçlar buğuladı havayı. Esti savurdu rüzgar döken alacalığını giyindi Yer gök renk ağaçmasına döndü Durdu dil Asileşti söz Evrildi yollar izler durak oldu Ömrüm soldu sanki İşte bu kentten gidişim Küskünlük getirdi onlara Yine gam yükünün kervanı geldi Sessizliğime gömdüm o ezgileri Çok nimetin yedim Helallaşalım Hangi rüzgarla sesimi sınayabilirdim ki artık? Bir insan ömrünü neye vermedi, Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Ne diller çözüldü, ne gözler alalandı, ne de dindi söyleniş. Bu ayrılık bana ölümden beter. Yapamazdım, kıyamazdım genç ömrüme. Kentin kararan yüzü iyice solduruyordu beni. Durup yollara bir karanfil gibi düşmek vardı. Renkler değil, ...kuslu aşklar çekiyordu beni. Gitmem, kopmam gerekiyordu bu kentten. Önümde yeni hayatın ışığı kırpışıp duruyordu. Hüzün kentinin kollarında avunan ömrüm... ...ruhunu zincirleme. Bir değil yüz, bin, belki yüz bin tutsak buna. Al başını git, soluklandır beni de diyordu sanki. Işığa doğru koştuğum doğruydu. Adımladım adım göğü. Bana döndün sen, benim oldun... ...gökle buluştum. Kavuşma. İşte... ...kanatlarım gölgene sığındı. Çocukluğumun izlerini aradım... ...bir bir sokaklarında... ...kapı önlerinde, ağaçlarında. İki kışı... ...üç yazıyla anılarımla belenen gönlümün... ...yitik yurduna döndüm sonunda. Yani... belleğimde bir kentle oluşan... ...ilk imgeleri. Bunların... Filizlendiği yere. Şaşkın ve ürkektim. Yeni caminin orada bir yerlerde ayrıldık. Bana soluk veren ses de yabancıydı artık. Silüeti silindi. Unuttum her şeyi. Kayboldum. Elimde sıkıca tuttuğum şey beni nereye götürecekti şimdi bilemiyordum. Sözüm buna, her kapıyı açar diyorlardı. Nasıl kullanılacağını, ona nasıl hükmedileceğini, onu bundan böyle nasıl edinebileceğimi de bilmiyordum. Ötelerde kanatlanan, tanımaya çalıştığım martılar kadar ürkektim. Kopuştaki ataklığım gitmiş, yapayalnız, sözsüz kalmıştım. Uzun tren yolculuğumuzda başlamıştı bu. Ne sevincimizi anlatabildik, ne de üzüncümüzü. Birlikte öylesine az, öylesine uzun, anlamlı anılarımız oldu ki. O kentteki ömrüm sanki bunlarla bezeliydi. Oysa burada... Tutunmaya çalıştığım her şeyin bir ucu ona uzanıyor... ...onu anlatıyor... ...onun öyküleri dolaşıyordu dilden dile. Çermikteki ilk yüzme dersimizde de öyle yapmıştı. Kollarıyla beni su yüzeyine almış... soluğumu nasıl ayarlayacağımı söylemiş... ...kollarımı kulaca dönüştürmem gerektiğini göstermiş... ...sonra da bırakmıştı. Küçücük alan bir ummağına dönüşmüştü gözümde. Çırpındıkça batıyor... Battıkça soluk solağa yukarı çıkıyordum. Yaşamak savaşımı buydu belki de. Acımsı, kükürtlü sularda boğuşarak ölenmiştim kulaç atmayı. Ne çok kızmış, küsmüştüm o gün. Çıkışta, birlikte ilk kez gittiğimiz lokantada, o beyaz örtülerin, bardakların içine kıvrılarak konulan peçetelerin, tombul cam sürahilerin sunduğu aydınlık havada, önüme getirilen en sevdiğim pilavla kuru fasulyeyi yememiş, kırgınlığımı kendimi cezalandırarak göstermeye çalışmıştım. Diller dökmüş, sonra tatlı bir öfkeyle soyduru çeker diyerek beni kahvede bekleyeceğini söylemiş, çay içmeye gitmişti. Şimdi küsücek kimsem de yoktu. İlk oraya, halamlara gitmemizi, insanın büyük kentte tutunacak bir yeri olmalı. Eğer anıları yoksa, diye açıklamıştı. <gülüyor> ne çok birbirimize benziyorduk. Ne çok ayrı ufuklarda dolaşıyorduk. Söz gümüşse, sükut Altındır'ın en çok kullanıldığı yerde büyümüştük. Susarak anlatıyorduk her şeyi birbirimize. Bizi mektupsuz bırakma, annenin gözleri yolda kalır hep unutma. Ayrılığımızın son sözleriydi bunlar. Anıştırma Bölündüm, parçalandım, savruldum. Yurdumu buldum sanırken kaybettim. Cici annen dedikleri Zehra yengi'nin evinde kavuştum çocukluğunun renklerine, kokularına. Bana o izleri anlattı. Elimden tutarcasına kavuştak sokağına götürdü sözleriyle. Şu otel sizin oturduğunuz ilk evdi. Yandaki kasabın yeri sinemanın girişi. Arkasındaki binanın yerinde ise sinema vardı. Bir bir anlattı. Pazar yerini. Leyla'yla Pascal'ı yumurtalarını vuruşturduğumuz sarnıcı. Kuru yemişti Kamil'in dükkanını. Ah o filmler ne güzeldir kuzucuğum. Her bir şey oralarda kaldı. Hatıralarımız, sevgilerimiz, bizim yaşadığımız İstanbul'da. Sesi ağlamaklı bir hal almıştı. Sözlerini yarım bırakıp duvarda asılı duran altın yaldızlı çerçevedeki fotoğrafı göstererek Yakub'umun babası. Sizler hiç tanımadınız kuzucuğum. Ne çok özenirdi şu rıhtımlar üzerindeki oyuncuya. Yok yok, o değildi. Birlikte aynı filmde oynamış, sonra da evlenmişlerdi hani. Artistlerin adını söylediğimde hatırlamıştı birden. Yalnızlar rıhtımı. O gün Yakup'umla size gelmiştik. Anne ne hamarat kadındı. Yine öyle mi? Bize balkonda yer açmış, çay demlemiş, tarçınlı kurabiyeler, çörekler yapmıştı. Bir yandan da dikişlerini dikiyordu. Sizin yazlık sinemanız bizim de sinemamız olmuştu kuzucuğum. Ah Yakub'umun babasıyla da, Bükreş'te, böyle bir sinemada tanışmıştık. Savaş yeni bitmişti. Amerikalılar Almanların yaptıklarını gösteren filmler izletiyorlardı bize. O da abimle birlikte Yugoslavya'da partizanların yanında yer almış, tutuklanmış... ...sonra birlikte kaçarak yaşadığımız Bükreş'e gelmişlerdi. Biz orada tanışmış, evlenmeye karar vermiştik. E, kısmet işte, Yakub'um orada doğdu. Biz burada evlenebildik ancak... Leyla'yla bize hazırladığı sandviçlerden söz etmiş. Sosisi ilk defa bu evde yediğimi anlatmıştım. ''Ah kuzucuğum, ne yazık ettiler o kızcağıza da biliyor musun? Sizler işin aslını bilemezsiniz. Saklamışlardır herkesten.'' Sözleriyle onun öyküsünü anlatmaya başlamıştı. ''Yakub'um da onların narana yandı. Ah kuzucuğum.'' Derin bir iç çekerek yarım bırakmıştı anlattığı öyküyü. Onu birkaç kez yürüyüşlerde görmüş... Anlam verememiştim. En son Beyazıt'ta üniversitenin ana binasındaki işgal sırasında yüz yüze gelmiştik adeta. ''Yakup abi, Yakup abi!'' diye seslenmiş, peşi sıra gitmiştim. Sivil görevliler arasında kaybolmuştu birden. Hiçbir şey sormamıştım. Ortak anılarımızın incinmesini istememiştim belki de. Sonra da, yüksünmemiş, o acılı haliyle sandviçler yapmış, sosis kızartmıştı. Mutfaktan sesini duyuyordum. İçli, buruk bir ezgi. Martılar çığlık çığlığa her akşam. Bir büyük rüzgar dağıtır şarkılarımı. İçim boş, gemiler boş. Nereye baksam ölüm gibi susar yalnızlar rıhtımı. Sonra bu filmi konuşuyoruz. Yakup'umun babası da beni hep o kadına benzetirdi. Adını söylemiştin ya. Bu acı hepten aklıma aldı başımdan kuzucuğum. Ah, evet. Çolpan. Çolpan İlhan. Ne kadar yakışırlardı birbirlerine. Yakup'umun babası da böyle bob stil giyinir. Tıpkı öyle gülerdi. Yakup ağabeyin, Mariyanlısı, bizim Zehra yengimiz... ...omzunda bin yıllık anıların yükü vardı sanki. Onunla soluk almıştım. Gökyüzüm onunla aydınlanmıştı. O semtten ayrılıp artık yalnız başıma yaşamaya karar verdiğimi söylerken... Sen onlara bakma uzucu Anlayamazlar senin gibilerini. Yakub'umun babasını görüyorum sizlere bakarken. Ah Yakub'um da hep sizleri korudu kuzucuğum. Gözleri paradan başka bir şey görmez. Halanın çocuklarıdır, iyidir, güzeldirler de... ...sağ gözün sol göze faydası olmadığını buradaki cümle alemi onlar anlatmıştır. Gitmen hayırlısıdır. Dönersen bu kapı açıktır sana. Emin emin yadigarısın. Buluşma Yaktık, alanlardan alanlara koşuyorduk, özgürdük, hayata meydan okuyorduk, ne istediğimizi biliyorduk ama çoğu kez ne yaptığımızı bilmiyorduk. Akıp gidiyorduk hayatın sürüklenişinde, neredeyse akademideki dersleri de asmıştım. Gelen her mektup uyarı, öğütle sonlanıyor, gönderdiklerim ise hayat, toplum, halk, emek, iş, özgürlük devrim sözleriyle dolup taşıyordu. Durulan günlerden sonra bir gün koşup geldim buraya. Annesinin sütünü özleyen bir çocuk gibi düştüm bu sokağa. Sokak olduğu gibi duruyordu. Bozulmasını istemediğim çocukluk anılarım gibi. Oturduğumuz evi merdiven çıkışından tanıdım. Oteli görünce Zehra yengeyi andım. Yakup abinin öldürülüşünü. Günlerce gazeteler yazmıştı bunu. Duvarlarına dokundum, bir insanı severcesine okşadım. İlk aradığım şey açık hava sinemamız oldu. Bitirdiğim bir şeyi ararcasına sağa sola bakındım Kasabın yerinde tüpçü vardı O bahçe yapılarla dolmuş Olsun Tutunacak bir şey bulmuştum ya o yıllara ait Çocukluğumun yurduna düştüm Düşlerimin adasına çıkarma yaptım Leblebici solgun bir yazın anısını yaşattı bana Sana yağ kağıtları, cam kırıkları biriktirir Ekmek karısı salça biber yerdik Ketenelva elva sevincimiz olurdu Halamın kızı Leyla'yla el ele tutuşur, Zehra yengenin bahçesinde soluk alırdık. Leyla'kların hanım ellerinin arasında izlediğimiz filmlerdeki gibi sevenle sevileni oynardık. Şimdi o bahçe yoktu, Zehra yengede. Leyla'nın ise yaşayıp yaşamadığı, nerede kiminle olduğu belirsizdi. Otelin altındaki kıraathaneye gidip oturdum. Bir çay söyledim. İlk yudumda içim ısındı. Gece dışarı çıkma yasağının bugün başladığı konuşuluyordu yandaki masada. Günlerdir kaçaktım. Karanlığa kalmadan dönmeliyim, diyordum içimden. Ama buradan da kopamıyordum bir türlü. Beni tutan, buraya çeken bir şeyler vardı. Çıkıp o balkonu görmek, beyaz perdenin gerili olduğu açık alanı seyretmek. Çocukluğumun yitik yurduyla buluşmak istiyordum. Kulağımda dikiş makinesinin Dikiş makinesinin tıkırtıları vardı. Çayın yanına katık ettiğim simite ise annemin çöreklerinin kokusu silmişti sanki. Geceyi bu otelde geçirmeye karar verdim. Kimliğimin istenebileceğini düşünerek tekrar gelip buraya oturdum. Seslerin, kokuların, renklerin birer görüntü olup beni sarstığını hissediyordum. Çözülme Sen şu güzel gözlü Terzi Hanım'ın oğlu değil misin? Leblebici anneme aşıktı. Beni bundan mı çok seviyordu? Her gün mutlaka yanına uğramamı ister... Sağa sola bir iki koşuşturur, Gece sinemasının eğlencesini... Günün yemiyesini verir... Ezgin bakışlarla beni eve salardı. Hep bir şey söyleyecek... Bir şeyler anlatacakmışçasına bakardı bana. Bilmezdim... Anlamazdım halini. Çok sonraları... Biz bu kenti terk edip geldiğimiz kente geri dönerken... İstasyonda halam, babamın kulağına fısıldamıştı bunu. Bir güzel sevmeyle dünya yıkılmaz. Bir bu sözünü unutmamıştım babamın. Bu kente göçümüzün üçüncü yılında, burada tutunamamış geri dönmüştük. Babam, gündüzleri paşa bahçede çalışır, yüksünmeden o uzunca yolu gider gelirdi. Vapurla geçtiğini söylerdi. Geceleri ise resimli aynalar dökerdi. Önce cama resmi çizer, sonra sırlardı. Pür dikkat izlerdim onu. Bu resimleri kağıtlara da çizmesini isterdim. Her çizdiği resmi satılıp gittiğini, bizde bunlardan hiç olmadığını söylerdim. Olur olur yaparız, der başından savardı beni. Henüz ilkokula başlamamıştım. Leblebici'nin aldığı resim defteriyle karşısına geçip, çizdiği resimlere özenerek ben de çizmeye başlamıştım. Böylece ilk resim bilgimi bu sırlı aynalara çizilen resimlerden öğrenmiştim. Annem de gündüz gecedemez dikiş dikerdi. Provalar, çizilen patron kartonları, gidip gelmeler kumaş yığınları, Norman marka makinenin tıkırtıları, soluğu sokakta alırdım hep. Akşamları balkondan açık hava sinemasını izlerdik. Annem dikişine, babam çizimlerine verirdi kendini. Biz kardeşimle birbirimize sokularak sinemanın büyülü dünyasına kapılıp giderdik. Bazen öylece balkonda uyuduğumuz da olurdu. Tek gelip gidenimiz Zehra yengeydi. Annemin amcasının eşi. Halamsa ya dedikodu ya da annemin dikişlerine yardım için gelirdi. Şu sözlerini duyardım arada bir. Şu çocukları ihsanı düşündüğüm için yapıyorum. Annemle bu gizli çekişmesine bir anlam da veremezdim. Düş gibi geçen o günlerden kopup... ...o kapkara hüzünlü kente dönüşümüzü anlayamamıştım. Trende yol boyunca ağlamıştım. Kucağımda yemeğe kıyamadığım... Zehra yenginin haşladığı sarı kırmızı renkli yumurtalar keten helvası vardı. Yakup abi'nin gönderdi deyip verdiği atlı arabaysa hiç elimden düşmemişti. Döndükten birkaç ay sonra da 60 ihtilal olmuştu. Leylaklı bahçe. Pusu geliyor rüzgarla bana. Yağmur yıkamış bahçeyi. Leylakların eflatun rengi gökyüzünü almış adeta. Baş döndürücü bir koku. Ucunda sen varsın renk ağaçmasının baş döndüren kokuların. Siyah dutları topluyoruz birlikte. Ağaç duldalarından birer zenci çocuk gibi çıkıyoruz. El eleyiz, gülüyoruz. Seni seviyorum diyorum. Gülümseyiyorsun. Böyle lafları nereden öğren? Diyorsun. Filmlerde. Çok mu film izliyorsun? Annemizin verdikçe sevdiğini nasıl anlayayım? Sözlerinle kaçıyorsun. Peşin sıra geliyorum. Eteğinden çekerip düşürüyorum seni. Yanaklarından, filmlerdeki gibi dudaklarından öpmeye çalışıyorum. Ağzımda dut tadı kalıyor. Bir ömür boyu unutamadığım bir tat bu. Seni hatırladıkça bir acı çöküyor içime. Her gün sayısız nefesle, yüzle, tenle oluşunu düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Yeniden bu kente dönüşümüzün bahar kokusu burnumda. Küçük adam karşılıyor istasyonda bizleri. Onun lelak ağaçlarıyla örülü bahçesinde geçiriyoruz bütün bir günü. Uzuyor o günlerimiz. Uzadıkça da bu bahçeye bağlanıyorum. Hep seni çağrıştırıyor bana. Okumayı yeni sökmüşüm. Hayat dergisi alınıyor. Evimize taşınmışız. Babam işe yeni başlamış. Annem gölgesini satan adam romanını okuyor dergiden. Moda sayfalarındaki elbiselerin çizimini yaptırıyor abime. Her hafta binbir merakla beklediğim... Ali Baba kırk haramiler çizgi romanını heceleyerek sesli sesli okuyorum. Dergi elimizde dörde bölünüyor. Abim toplayıp istif ediyor bunları. Gazetelerin, dergilerin yeri ondan soruluyor. En çok ihtilal konuşuluyor evde. Bir çözülmedir başlıyor yaşadıklarımızda. Bu kente dayanmak mümkün değil diyor babam. Nice sonra... O günlere dair notlar düştüğü defterinin bir köşesindeki şu sözlere ilgimi çekiyor. İnsan hep aydınlığa koşar. Kaçıp göçmeler de bundandır hep. İnsan yakasını kurtaramaz bundan. Hiçbir şeyle yetinmemeli insan. Yetindin mi, toprağa kendini canlı canlı gömdün demektir. Gitmek güzel, akmak. Suyun duruluşu da öyle değil mi? İnsanın içinde diri tutacağı bazı şeyler olmalı elbet. Tanrı aşkından da öte bir şey. Hayatta dost doğru, zikzaklı yollara sapmadan yürürüm. Öbür şekli başkalarına bırakıyorum. Dost. Bu dostun kim olduğunuysa yıllar sonra bana bıraktığı kitaplardan öğrenecektim. Babama sonra sonra hak verecektim. Onun acısını anlayacaktım. Hep aydınlığa koşuyordu. Bağlanmayı sevmiyordu bir yere. Bir şeye ait olmayı ele. Biz şimdilerde buna tutunamayan insan diyoruz ya. Hayır, öyle bir şey değildi onunkisi. Biz tekrar leylaklı bahçeye dönüyoruz. Halam, buradaki tek mutluluğumuz, kol kanat gelenimiz. Babamın yüzünü sesini unutuyorum uzunca bir süre. Leylaklı bahçede tek düşündüğüm şey dergiler, kitaplar, bir de Leyla oluyor. Birazdan kalkıp onların evinin önünden geçip gitmeli diye düşünüyorum. Karanlığa kalmadan gönlümün yitik yurdunda dolaşmalıyım bir süre daha. Ferud'un Andaç'ın gönlümün yitik yurdunda öyküsünü Levent üzümcü seslendirdi.